0: Dia 25 de dezembro de 1982. Toda criança de seis anos estaria eufórica abrindo seus presentes de Natal. Mas não Eduardo, filho caçula de Marilene José, que nem havia dormido direito, ansioso para que chegasse o dia seguinte. O motivo? A estreia de ET, o extraterrestre, de Steven Spielberg. Ou como sua mãe dizia, Spielberg. A primeira sessão no Artimeia começava ao meio-dia, E por volta das 11 horas, lá se foram o pequeno Eduardo, sua mãe e seu irmão Marcelo, de 16 anos. Chegando lá, a fila já estava gigantesca, formada por milhares de pessoas. Tão logo viu aquela multidão, Marcelo desistiu. Dona Marilene, então, olhou para o seu caçula e perguntou, quer desistir? Eduardo, mal deixando sua mãe terminar a frase, respondeu de supetão, jamais. A espera foi longa. Eduardo e sua mãe só foram entrar na sala de cinema por volta das 18 horas. Valeu a pena? Vocês logo saberão. O que posso dizer por agora é o seguinte. Bem-vindo ao episódio do filme da minha vida.
1: Está no ar, cast back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra: o famoso spoiler.
2: Mais uma quinta, mais um Hype. Sejam bem-vindos, Castbackers, neste episódio mais do que especial. Hoje nós comemoramos o aniversário do nosso amigo Eduardo Schneider. E é claro que para esse episódio mega especial, eu estou aqui com pessoas muito especiais. Juntamente conosco, o aniversariante apresentado por último, Rodrigo Poli.
1: Fala, Castbackers, e primeiro de tudo, parabéns, Edu Schneider, muitos anos de vida e muitos filmes ainda que você vai ver nessa sua vida, e bota filme nisso, hein? E claro, hoje a gente vai falar sobre essa obra-prima do cinema, é isso.
2: Olha aí, que maravilha, e é claro que o nosso aniversariante tá aqui para fechar o trio do Castback, Eduardo Schneider.
0: Fala galera, vocês não sabem o quanto eu tava esperando por esse episódio Desde que eu virei podcaster, esse era o episódio que eu queria gravar E estamos aqui, e eu tenho uma coisinha pra dizer Eu também não sei dirigir pra frente
1: <risos> boa, boa.
2: É isso cara, é isso Então ó, você sabe como é que funciona Pega a tua bicicleta, vê se o ET tá bem ajustado na cestinha da frente e... Eu sou o Caio Ribeiro e se prepare que o hype já vai começar eu vou lembrar vocês das nossas redes sociais Todas são @castbackp, Esse pezinho de podcast, tá bom? Então, toque Instagram, Twitter @castbackp beleza? E pra avisar também que no final desse episódio, pois é, protocolo, galera, no final desse episódio nós vamos dar as notas. Então, se o filme for uma média 8 ou acima, ele é Great Scott, em homenagem ao nosso Doc Brown. Se ele for abaixo dessa média 8, então ele é Beef Tannen, também em homenagem a De Volta para o Futuro. E você que no episódio passado, no episódio retrasado, deixou algumas mensagens sobre o episódio, alguns comentários, algumas dicas, que até o final, porque antes Antes de terminar esse episódio, nós vamos ler as mensagens dos ouvintes, tá bom? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso papo inicial, cara, falando desse cara que é o mestre. Desse cara que é um dos maiores nomes nada convencionais do cinema, ok? Podemos concordar que não é convencional? (risos) Não é convencional, né? Sentiu
0: o Verenice correndo. Opa,
2: então vamos lá. Nada convencional do cinema que é Steven Spielberg. Eu quero saber de vocês aí, primeiramente Não, não dei ainda, né? Feliz aniversário Eduardo Schneider Obrigado, Ainda não meu é irmão. o dia da, do seu aniversário nessa gravação Mas já fica aqui a celebração Feliz aniversário, eu quero saber de vocês Caso tirando o ET, qual é o filme Favorito de vocês, do Spielberg
0: Primeiramente, pra falar do Spielberg, cara, tô aqui já com a mão no peito, já como se estivesse cantando o hino, entendeu? Porque o Spielberg é aquele cara que mora no meu coração de pijama e pantufas desde sempre. <risos> então, ele é o cara... Eu gosto mais do, do Spielberg do que muita gente da minha família, cara, você pode ter certeza. Olha aí, olha aí. Você Boa. pode ter certeza que o amor que eu tenho por esse cara é uma coisa, assim, indescritível. É como se fosse um parente mesmo, muito próximo. Entendeu? Eu É o meu diretor favorito, vocês sabem. Tem diretores melhores? Até tem, cara, o Stanley Kubrick pra mim é melhor do que o Spielberg, mas, cara, o meu favorito vai ser sempre o Spielberg dentro do meu coração. O ET, né, a gente tá gravando aqui o episódio do meu aniversário, obviamente que o meu favorito dele é o ET, mas é um cara que tem uma uma filmografia que é uma coisa de louco, fica difícil, cara, você escolher um um filme dele, cara, mas a gente tem que escolher, né, então, de supetão aqui, cara, eu vou em lista de Schindler. Olha aí. É
1: aí, lista de Schindler. Filmão também, hein? Maravilhoso. Preto em branco, assim. Imenso. Artigo, Eu posso poder. Poder. É meu
0: aniversário? Posso fazer uma menção honrosa? Oh, Deve. Império do Sol também, lá com o Christian Bale, o criancinha, o John Malkovich. O pôster mais bonito da história do cinema. Então, tá. é, já tô sendo aqui já incisivo, né? <risos> que eu tô dizendo, mas é um pôster lindo mesmo. Eu tô olhando pra ele aqui no meu quarto, que eu tenho ele aqui no meu quarto, lindíssimo. Então, Qual
2: que é o pôster? Só descreve um pouco pra gente. É ver.
0: aquele sol e o avião caindo, assim, no sol. Aquele sol ah, gigante, sei. assim. E o um menininho com o um aviãozinho, assim. Só a sombra dele, baixo, assim. Que é o é um...
2: sol em, com vermelho bem forte e atrás Isso. tá Branco,
0: né? Isso, isso. É isso aí, muito bonito. E... Mas lista de Schindler aí escolhendo.
2: Show de bola. E você, Rodrigão?
0: Cara, o Steven
1: Spielberg é um mestre de contar histórias, né, cara? Filmes dele tem sempre uma magia ali que te prende, né? Te... Muitos dos filmes dele trazem um encantamento, assim, né? Inclusive o E.T. é um deles, né? É... Deixa eu te perguntar pra vocês aqui. O De Volta para o Futuro não vale, né? Porque ele faz parte da produção, mas é do Zé Max. Ah, o Zé né? tá. isso aí. É, Zemex, é. Zemex. Não vale, tá. Então, é. É porque, assim, eu acho que tem momentos, assim, que, dependendo do seu estado de espírito, de repente, vai mudando ali. Acho que eu ando preferindo esse, aquele, né? Em alguns casos, né? Claro. Mas eu acho que, no momento, assim, eu gosto muito... É O meu preferido é o Resgate do Soldado Ryan. Maravilhoso. Boa cara. Maravilhoso, cara. É uma história que você... É um personagem que nem aparece direito, né? Que é a mãe do, do Ryan. E aí você se comove com aquela história e... E você fica torcendo pra que dê tudo certo, né? Então, assim, é um filme que você fica tenso de início ao fim, putz... Aí tem diversas histórias ali que você acompanha e você quer que dê tudo certo, mas a gente sabe que às vezes não acontece da forma como a gente gostaria, mas você continua torcendo. Cara, que filme, cara. Que filme envolvente.
0: Agora eu quero saber do John. Cara, eu, eu gosto
2: muito desse filme. Eu já citei algum episódio aqui que é um dos. Esse filme é meio milagroso, porque o Ven Diesel atua nesse filme, de verdade. Né? <risos> atua bem. Sensacional. <risos> é um Me emociono muito com a cena dele na chuva lá, tirando a carta pra mãe. É. Putz, é muito boa. É. E é um filmão assim. Eu tava pensando, entre ele. Resgate Soldado Ryan. Que eu assisti muito Resgate Soldado Ryan, porque meu pai era um dos poucos DVDs que tinham aqui em casa quando era pequeno que não era pirata. Era original. Então tinha todo aquele menu dinâmico, né? Aquela coisa. Você ficar vendo as cenas extras e tal. eu gostava muito de ficar viajando naquele DVD. Mas eu lembro muito da minha primeira vez que eu assisti Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, cara. E pra mim, esse aí é o meu favorito do Spielberg, cara. Indiana Jones é sensacional. Esse final de semana antes da gravação aqui. Eu assisti todos. Maravilhoso, Todos, né? todos, todos, todos. Gosto muito. Tirando o quarto lá que eu considero muito aquilo, mas todos os três eu acho sensacional, Indiana Jones é uma aventura assim, hoje em dia a gente olha e fala, nossa, é cheio de... construiu muitos clichês, né, tipo a questão do templo, cuidado onde você pisa, você trocar o tesouro por um punhado de areia, essas coisas que hoje em dia são clássicas, cara, que foi moldado lá atrás, e ele faz isso muito bem, você brincar com a silhueta do personagem, ali você reconhecer só pelo chapéu e as roupas folgadas, ali a questão do chicote, putz, cara, eu gosto muito, Harrison Ford ali também no auge, galã pra caraca. Diana Jones, pra mim, cara, é o meu favorito. Eu gostava muito, ainda gosto até hoje, de todos os três filmes.
0: E é anterior ao ET, 81.
2: Exatamente, exatamente. ET é de 82, não é isso? T 2, é, é pós... Ali ainda tem a mão do George Lucas, que é outro também, que nessa época, pra mim, tava fazendo só a pepita do cinema, porque tava... Foi antes de terminar o, o último episódio, né? O último episódio de Star Wars lança em 83... Então ó, esses caras estavam com, com o cérebro fritando, apostando um monte de coisa, experimentando visualmente muita coisa e nossa, cara, só, só uma belezura do cinema essa época.
0: de Jedi foi o meu primeiro no cinema.
2: Maravilhoso também. Esse aí, pelo amor de Deus. O de Lucas tava arrasando aí, cara. É isso, meu povo, é isso. Nós estamos aqui para falar então de ET, o extraterrestre. E, 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 calma. É o um travalíngua aí. ET, vai. o extraterrestre. Olha aí que bacana. Esse filme que eu, eu não lembrava a última vez que eu tinha assistido ele. Eu acho que eu era muito pequeno, teve um monte de cena que eu é. não lembrava. Eu não lembrava, pra você ter ideia, que ele ficava branquinho lá, doente. Sim. Eu não, pra mim, foi tipo assistir de novo pela primeira vez, sabe? E aí, esse filmaço de 1982, que trata a, a entre aspas, a invasão alienígena de uma forma muito diferente que a gente estava acostumado, né? Do que se Verdade. tava acostumado na época. Porque, né, você tá acostumado com uma outra pegada, uma levada meio contatos imediatos de terceiro grau, aquela coisa coisas esquisitas os E.T. para pra roubar, comer cérebro, o que, que eles vieram fazer aqui. E aqui você tem, na verdade, uma, uma aventura fantástica, né? Desse, desse grupo de meninos que inclusive, cara, reassistir esse filme é você ver que <risos> Stranger <até> Things <risos> não, homenage... <risos> não homenageou ninguém, né, cara? Ele, na verdade, todo
1: tudo dali, copiou. cara. É Nossa, impressionante. Nossa, coleta do caramba, velho. Se faz é tempo que você não assiste E.T., cara, assista que você vai ver que, cara, nem sei, até esqueci das outras Referências de Stranger Things, cara. É absurdo. Nossa, assim, o, mais? o
2: Dustin, ele parece muito aquele menino que fica usando fone.
1: É. O uhum. cabelo, o boné,
2: Bonezinho. a roupa. Nossa, cara. Nossa, ele jogando é RPG, cara. Igual. Sim, sim, total, total.
0: É engraçado, John, que você anunciou é Teu Extraterrestre, né? O nome do filme, né? Que inclusive é o um nome também em inglês, né? É. Traduziram certinho. E. Você também podia ser, é ter o botânico Que ele é como se fosse um botânico lá no, no planeta dele Ele tá ali, né, olhando a plantas, as, ah, né, a, a, a flora ali Por isso que ele se perde, que aí ele para no, no penhasco Fica olhando o penhasco e aí chegam, né, o pessoal do governo E aí o, o, os irmãos dele lá tem que fugir e ele fica Ele acaba ficando, né mais
2: humanas, né? Foi queimar uma, uma planta no meio <risos> da, da mata ali e se
0: perdeu. É, foi, né? foi pegar uma seda ali, né? <risos> e aí acabou no não conseguindo e ele acaba se perdendo. E é, também São se você Tomé puder, das letras pro ET. você também, John, pode associar, cara, é quase uma um filme messiânico, cara, porque o ET ali em algumas passagens lembra muito de Jesus Cristo, cara. Se você for olhar. Porque ele, ele morre, ele ressuscita, ele tem poder de cura, entendeu? Então ele lembra muito Jesus Cristo também a bondade dele, ele tem aquela coisa de ensinar, seja bom, então ele tem muito da mensagem de Cristo também, se você for olhar, cara. Não é totalmente, inclusive o Spielberg já falou isso em entrevista, que tem alguma coisa assim, cara. E o e o Spielberg, o, o Lucas também tinha
2: muito disso, né, de usar essas essas figuras messiânicas. E é interessante porque os judeus, né, no caso tanto o Spielberg aí quanto o George Lucas são, eles não acreditam na figura de Jesus Cristo, né? Eles acreditam que foi um profeta, mas não necessariamente é assim, é. é. Era era essa essa figura mitológica, né, de ser deus e curar e tudo mais, mas é interessante como eles usam muito essa referência, né? Justamente pra você brincar com essa figura. E a gente tem também o caso de outros dois judeus que criaram um personagem justamente pra brincar com essa figura do Messiânica, que é o, os irmãos Schultz lá do Superman, né?
0: E a coisa do RPG, né? Eu gosto de Figs mesmo, cara. E, e aí o Etena ele tá na. É engraçado porque há pouco tempo o Rodrigo me mandou um um vídeo sensacional lá recriando aquela cena né, que ele tá escondido naquele barracãozinho ali, né? E aí é é engraçado, uma coisa que eu nunca tinha reparado, mas, cara, não é possível que seja só coincidência. Deve ter sido uma própria brincadeira ali dentro do elenco, porque eles eles ficam achando que é um coiote, né? Não, tem um coiote aí dentro e tal. E, cara, o nome do, do ator que, que trabalha no governo, qual é o nome do ator? Peter Coyote. Peter Coyote. Né? Então, <risos> Caraca, cara, não é possível que, que, não, seja, que não seja uma brincadeira, aí, né aí, um trocadilho aí entre eles lá, uma piadinha interna. né Deve ter sido, cara. E o filme, ele, ele tem algumas peculiaridades, né? Vamos entrar já na parte técnica, porque ele, ele é filmado sempre na altura das crianças, né? Uhum. Tanto que tem aquela cena lá no colégio, que a gente vai falar mais à frente, que você nem vê o professor. Você vê o professor só na cintura, né? É, eu e, acho que a gente, tem gente só uma... vê a mãe dele, né? Na
1: maior parte só. do só do tema do filme de
0: adulto, é a gente aí, só ver a mãe, na real. E, e, e foi interessante você ter falado isso da mãe, Rodrigo, porque a primeira cena ali, que, que tem a coisa da mãe, você vê muito da história do Spielberg ali. Eu tava hoje, na a gente teve cabine de imprensa hoje, no, no dia da gravação lá do Avatar, do primeiro Avatar, que eles estão relançando aí no cinema. Eu tava conversando com o Eduardo Miranda lá do projeto Cinevisão. E, e aí ele falou pra mim, cara, eu sou apaixonado pelo ET, mas o ET é um filme que me angustia. Porque ele, ele tem a beleza dele e tudo mais, mas tem muito do Spielberg ali. Então, aquilo ali, me, me dá uma dor no coração aquela cena da mãe, e realmente se você parar pra pensar, aquela cena da mãe lá que o Helios tá meio que brigando com a mãe, aí ele fala, ah, eu queria que meu pai tivesse aqui e tudo mais, tal, e meu pai tá no México, tal, e aí você vê a mãe falando baixinho assim, ele nem gosta do México, como se assim, Pô, o cara já esqueceu a família mesmo, ele tá indo pra um lugar que ele nem gosta, só pra estar com essa outra mulher dele, né, e tem muito da história do Spielberg que ele tinha um problema muito sério com o pai dele, é, eu já até contei essa história aqui, mas como é o episódio, vale a pena a gente recontar, que eh, ele tinha um, uma raiva do pai muito grande p- pela separação dos pais dele, e depois, depois de muito tempo, teve um documentário que a gente viu, e na verdade quem foi o pivô da separação não foi o pai, foi a mãe do, do Spielberg, porque ela passou a namorar o melhor amigo do, do, do pai dele, e aí, o que que ele fez? Ele falou, pô, você, o Spielberg, é, o, o Steven é muito mais apegado a você do que a mim, e... Cara, é melhor que ele fique me odiando do que odiar você. Então, deixa ele achar que fui eu mesmo que, que causei a separação e ele vai ficar tudo bem contigo e, e a gente segue a vida. Eu consigo superar isso. E aí você vê, cara, o, o tamanho do amor do pai dele, cara, que ele tinha por ele. Porque o cara, isso é de, uma, de um desprendimento que é muito bonito, né? Você, você cara, Sim. você sabe que não, não é culpado daquela, daquela coisa, mas pre, pra preservar teu filho, você faz uma, uma coisa dessa. Então, tem muito do, do Spielberg mesmo no, nessa relação ali dos pais e tudo mais, e é, é muito... Realmente, aquela cena é muito angustiante. Dá pena da mãe, né? Você fica com pena da mãe ali na, na situação ali que, que tá acontecendo. Demais, a gente compreende até o irmão dele, né? Que chega e fala pra ele assim, poxa, sim, mas... Sim.
1: Você tem que entender os sentimentos das pessoas também, né? Você fala, pô, é verdade, sim, sim. meu. É,
0: bem, é bem pesado, cara.
1: E...
2: Foi bacana você ter comentado isso, Edu, porque eu não, não, sinceramente não conheço a história do Spielberg, mas quando você vê a construção que ele faz na família, a mãe solteira e tudo mais, até essa visão que o Rodrigo comentou do irmão mais velho, você vê que é uma visão de alguém muito mais maduro. Você vê que a pessoa tem um histórico naquilo, né? Porque não é aquela coisa blazer, tipo assim, ah, a mãe que tá lutando, que a gente tem vários filmes de, de, de mãe solteira tentando tal, você vê que é algo muito de genérico, né? A mãe que tá sempre ocupada, tal. Mas você vê que tem muito mais coração, assim como em todas as obras do Spielberg, você vê muito coração ali. E nesse caso, igual você tá comentando, se tem um histórico então, né? Você vê que o cara, ele tem uma experiência na hora que ele passa o negócio.
0: Sim, sim, é. É Quando eu, obviamente, quando eu assisti lá em 82 Essas nuances eu não passa batido Pra uma criança, né? Mas depois você já vendo Mais velho, você repara que aquela cena ali é bem profunda Cara, e tem muito do Spielberg, que você falou Também aí, John, dos contatos imediatos Também tem uma relação conflituosa do pai com o filho Também, então você vê que tem muito disso nesses Filmes aí, final da década de 70 Início de 80, tem muito dessa visão pessoal Do Spielberg, cara, então É é, é bem curioso isso
2: É mais uma uma coisa familiar Aí entre o Lucas e o Spielberg, né, cara? Porque o Lucas também gosta de uma treta entre pai e filho, mano <risos> Esses caras, eles trabalham e bem Eu sou isso, né, seu cara? pai. É, então Star Wars nada mais é uh. do que a grande briga de família.
0: E foi, foi interessante você conversando comigo, John, que você viu o nome lá da Kathleen Kennedy, né?
2: É, cara, tomei o maior susto ali, eu falei, não é possível, cara, que essa galera já tá junto, é da mesma turma aí desde os anos 80. É,
0: eles estão juntos desde sempre, cara. A Kathleen Kennedy produziu praticamente todos os sucessos do Spielberg. Então, isso é o John Williams ali também, né, que se juntaram ele junto com o Tubarão e
2: duplaão então, aí cara, até essa hoje a
1: dupla.
0: E, cara, você via, né? Eu tava conversando em off antes da gente gravar com o Rodrigo. Eu falei, cara, pra mim o, o ápice da carreira do John Williams é nesse, nesse filme do ET. Mas aí você para pra pensar, um ano antes ele tinha feito a trilha do, do Indiana Jones mesmo. Então, e, o cara. Star é... Wars também, já...
1: né,
2: cara? Ah, é, para mim, também.
0: pessoalmente. Aí depois pessoalmente. o cara fez Jurassic Park, o cara... Ué, é <risos> fez gente, o Harry isso. Potter.
1: Mas é muito emblemática, né, de fato, essa trilha do ET. É, né, é, muito emblemática. Sobretudo naquela cena
0: da lua, né? Demais. Tem hum, sim. Hum. Sim. E a, a produtora do Spielberg que também envolvido é envolvida, que é a Emblem, né? Uh-huh. Vocês sabem por que, que o nome é Emblem, né? Não sabe não? Então vamos, de repente nossos ouvintes aí também não sabem. Emblin é o nome do primeiro curta do, do Spielberg, que lançou Olha na carreira aí. dele, lá de 68. A palavra Emblem quer dizer, mais ou menos lá, grosso modo, na tradução, é andar depressa E é um, um, um curta que ele fez lá de 68, né, em 35 mm Acho que tem até ele completo no YouTube. Tem uma caçada aí, acho que consegue encontrar. É uma história de amor lá, meio hippie e tal, mas foi o primeiro filme dele. Aí, por causa disso, ele usou o nome da, da, desse, desse curta pra poder fazer o a empresa dele. Aí, por Por isso que se chama Amblin. Maneiro, maneiro. Não se conhecia, não. E o Spielberg, pô, o filme é de 82, né? Aí você pensa, pô, o cara... Quem era o Spielberg em, em 1982? O cara tinha feito Tubarão, né? Que foi o primeiro grande blockbuster aí, né? O que deu o nome blockbuster, né? Foi o Tubarão. Contatos imediatos, dois anos depois, lá em 77. Aí teve um, um ponto de baixa, que ele foi fazer aquela comédia 1941, aquela comédia lá sobre guerra, que é bem ruinzinha, 79. Aí fez o filme aí favorito aí do John, que é Os Caçadores da Arca Perdida, né? E que o, o roteiro do ET não é do Spielberg. O roteiro é da Melissa Matheson, já é até falecida. Mas... Dizem as mais línguas que tem muito do Spielberg ali. E que ele escreveu, John, quando, nos intervalos lá do Caçadores da Arca Perdida, cara. Caraca, o cara não. Não parava, né? O cara, né? Produz, o cara imparava, não parava. Você né? tá maluco? E, e é um filme que custou muito pouco, cara. O ET ele custou 10 milhões e meio, cara. Só isso, cara. É, e ele faturou... É surreal, né? E ele faturou 792 milhões e 900 mil. Nossa! Só isso. Esse filme ficou em cartaz praticamente o um ano inteiro. E é engraçado, né? Pera, Porque de, esse de filme... De novo, é do quanto que ele faturou? 790 Quase 793 milhões. Rapaz em
1: 1982 e... é, é e... muito
0: dinheiro é muito dinheiro cara é muito dinheiro Já seria hoje muito você tempo. imagina em 82. E, e é engraçado e é engraçado gente porque esse filme nos Estados Unidos ele lançou em junho e aqui no Brasil lançou no dia de Natal você vê seis meses depois né? se fosse hoje talvez a bilheteria não fosse tão grande porque todo mundo ia ver na locadora do Paulo Coelho lá no, né do no Torrent porque hoje não funciona né
2: é que nessa época aí pro cara conseguir piratear um filme desse ele tinha que ir lá pros Estados Unidos pegar uma cópia do filme trazer para cá Brasil, uhum. tudo isso de avião. Fazer cópia é impossível, né, cara?
0: Eu sou uma pessoa da área da de Exatas, né? Então eu gosto muito de número. vocês sabem disso, né? E aí eu fui buscar a correção monetária para esses 792 milhões. Nos valores de hoje, a bilheteria seria de 2,52 bilhões. Então. O que tornaria a sexta bilheteria da história do cinema. Foi a maior bilheteria na época, né? Só perdeu 11 anos depois pro Jurassic Park também do Spielberg. Mas com essa coisa da correção monetária, o primeiro lugar não seria nem Avatar e nem Ultimato. Vocês sabem qual seria o primeiro... Vocês tentam chutar aí qual seria o primeiro colocado dessa lista? Titanic? Não. Rodrigo? Nem, nem vou arriscar. Canal. E o Vento Levou. Olha aí. Seria o Olha primeiro aí. colocado. Em correção monetária seria... 3.75 bilhões. Nossa, que louco. É, porque naquela época o ingresso lá devia custar centavos, né? Na época do evento levou, então por isso a bilheteria deu mais baixa, mas porra. E esse filme ele, ele fez sucesso também de crítica, né? O ET, porque ele foi indicado a nada mais, nada menos que nove Oscars, né? Acabou ganhando quatro, né? Trilha, não tinha como. A trilha do Joe Williams a gente tava falando aqui, Masterpiece. Ganhou mixagem e edição de som, que também é, né? Maravilhosa. E efeitos visuais, que tem muito efeito prático prático nesse filme, né, tão maravilhoso. E esse filme, cara, eu lembro de criança, tem até uma fotinho minha aí que outro dia eu postei com a camisetinha lá do ET, e, cara, esse filme explorou muito merchandising, cara, eu lembro aqui no Brasil, cara, foi o filme, o primeiro filme assim que eu vi, claro que lá pros Estados Unidos o primeiro foi o Star Wars, né, que usou merchandising assim, o George Lucas ficou rico com isso, mas aqui no Brasil eu nunca vi ser tão explorado quanto o ET, cara, até na embalagem do do sabão em pó do Omo, cara, tinha o ETzinho lá pra você recortar. (risos) Sério? Sério? Thank you. Tinha o E.T. Caraca. pra você recortar. E, obviamente, tinha álbum de figurinha, tinha no picolé, em tudo quanto é lugar, cara. Foi, foi uma febre, assim, absurda. E é interessante essa coisa do merchandising, né? Às vezes você faz uma aposta ruim, né? Porque tem aquela primeira cena, né? Que, quando o, o, o Elliot, né? O Henry Thomas, ele vai atrair o, o E.T. Ele fica botando aquelas balinhas, né? Pra poder atrair, o E.T. vai pegando as balinhas e tudo mais. O, a intenção deles era fazer com o M&M. Fazer uma parceria ali e botar M&M. Aí Parece sabe o que aconteceu? mesmo, né? Sabe o que aconteceu? O MM não não aceitou, porque ele disse, não, pô, esse, esse ET é muito feio, isso aí vai dar um marketing <risos> negativo para ah, é, a empresa e não aceitou. Aí uma empresa que não era top de linha, que é a Reese's Pieces, aceitou fazer essa parceria. Aí, cara, os caras ficaram milionários, porque todas as crianças queriam comprar... O docinho deles, cara, por causa do filme né? Uma jogada aí Bem errada do, do, do MM, né Lógico que o MM continua aí até hoje Mas, pô, ele perdeu a grana aí nessa situação né?
2: É engraçado porque todo mundo Zoa que os, os personagens Do MM são horrorosos, né São bizarros pra caraca E os caras falando do ET, <risos> coitado
0: é, é. E a escolha desse elenco também é uma coisa muito Peculiar, né, porque, pô, você escolher Criança é muito difícil, né E, cara, eles escolheram muito bem o, o Henry Thomas ali, cara, que faz o E E tem um vídeo também no YouTube, aí você acha fácil, dele fazendo o teste lá. Ele fez o Spielberg chorar, cara. No no teste, ele chorando lá, fazendo a cena Ah, dramática. O Spielberg começa a chorar, o Spielberg vai entra na na, na gravação, abraça ele e fala, cara, tá escolhido. Não tem outro, não
1: incrível. A gente podia pôr esse vídeo na postagem desse episódio, né, gente? Podemos pra o pessoal postar. ver. Pô, uhum, com certeza. É a coisa mais
0: linda, cara. É, não, tem que ver. O pessoal tem que ver. A, isso aí. a Drew que faz sucesso até hoje. Já teve episódio aí, né, de filme dela aí, que a gente fez lá, no, como se fosse a primeira vez. Até brinquei que é meu crush desde aquela época. Ela é um ano mais velha do que eu. Ela tinha sete anos, né? Nesse filme ela faz a Gert. E ela tá, tá muito bem e tem muita coisa de improviso também. E eu, eu pesquisando pra gente fazer o episódio, teve uma, uma um determinado dia dia que o... ela tava errando muito as falas, eu e o Spielberg ficou muito bravo com ela e gritou com ela. E aí ela ficou muito triste, chorou, aí depois quando terminou a gravação, o Spielberg foi saber que ela tava, cara, com 39 de febre nesse dia e ela resolveu mesmo assim gravar. Aí o Spielberg ficou com uma... o um rebosso, cara, pô. Ele ficou o... o filme inteiro pedindo desculpa pra ela, cara, com o remorso de ter brigado com ela. Que ela não tava decorando porque ela não tava conseguindo se concentrar. Que ela tava com dor de cabeça absurda Nossa, tal, e tal. Com 39 de
1: febre eu não levanto nem da cama. Imagina isso. É. Menininha. E aí
0: acabou o, o irmão o, o irmão mais velho né o Michael que a gente já mencionou aí que é o Robert McNaughton. ele acabou não fazendo mais nada depois e hoje em dia ele é ele, é, ele, é, ele trabalhando correios lá nos Estados Unidos cara ele cara, não é mais ator que sério? sério a mãe a Jill Wallace né ela chegou aparecendo para quem curte aí Supernatural ela chegou a aparecer em episódio do Supernatural então ela ainda fez aí alguma coisa agora, a Drew Barrymore tá aí até hoje, né e o Henry Thomas, ele ficou muito tempo sumido teve problema com drogas, com bebida e tudo mais, mas ele reapareceu aí na Maldição da Residência Hill, né, fez muito sucesso sim. aí a série, e aí ele reapareceu mas é um, ele tá muito bem no, o filme é, é o E.T. e o Elliot, né, sim, são os dois sim. que, que é, carregam, é. Olha, a relação dos dois é muito muito bem feita, cara, muito bem construída
2: eu acho que é o, o principal destaque aí, além de, né, da questão do ET em si, é a atuação das crianças, cara. Eles mandam muito bem. A Drew Barmore é muito fofinha, cara. É muito, muito fofinha. A vontade de abraçar ela o filme Sim. inteiro. Imagina o
0: remorso que o Spielberg <risos> não ficou depois disso, né, cara? E o
2: Henry Thomas, ele manda bem
0: zaço também. Né? E outra coisa também legal da gente mencionar, é que normalmente os filmes, eles não são gravados na sequência, né? Eles são gravados. Você grava uma cena do final, às vezes uma cena do meio, dependendo da iluminação, né? Aí você hum. grava um determinado pedaço. Só que o Spielberg decidiu ele fazer o filme na ordem cronológica para facilitar a emoção das crianças Porque elas entenderiam o que estava acontecendo Entendeu? Porque, ó Agora a gente vai A gente achou o E.T. e tal Aí vocês vão começar a se relacionar com ele Aí ele começa a aprender a falar e tudo mais Para quando chegar lá naquela cena mais dramática Lá no final Quando o E.T. morre As crianças estão ali Se debulhando em lágrimas de verdade, cara Porque elas estão apegadas ao personagem, né? E, e é muito legal que o filme não envelheceu Porque ele usa muito, cara Efeitos práticos, né? Usa algumas partes ele... Usa, usa animatrônicos e tal mas e tem algumas partes que tem pessoa fantasiada ali também eu cheguei a mencionar com o Rodrigo né Rodrigo que Rodrigo nem é, sabia fiquei surpreso. Fiquei que um dos, surpreso dos modelos mesmo. do ET era um menino chamado Matthew de Merritt que era um menino que ele tinha 11 anos e que ele nasceu sem as pernas cara. e aí ele fazia Nossa. o o personagem, entendeu? E é engraçado também porque aquela voz do ET parece uma velhinha fumante, né? O ET falando e realmente era uma velha fumante, cara (risos) Nossa, (risos) mentira, velho Juro por Deus Era uma velhinha que que fumava, o pessoal falou que fumava dois maços por dia e tal e botaram uma velhinha lá pra fazer a voz, então dá até essa curiosidade aí, cara da, da, da produção
2: Muito louco, tem algum motivo, Edu, você que aí que é um um expert das questões, das decisões do filme Tem algum motivo pro Spielberg ter ido, ter feito um ET Que ele, a primeiro ponto, a gente se apega com ele e tal, acha ele fofinho Mas ele é feio, o o estilo dele, a forma como ele é feito, ele é feio, né Ele é meio derretido, assim, tal, tem umas pernas né? compridas, né É, ele é todo ele anda meio... Ele explicou algum motivo pra ele ter feito, usado esse design pro ET?
0: Não, inclusive ele se parece com uma pessoa, cara. Ele tem, ele é um é molde de uma pessoa que existe, oh, cara. <risos> Oi, desculpa é. a gente, foi é. oh, mas realmente, cara, é, é meio incompreensível porque se você olhar, cara, seria para ser repulsivo e uhum. as crianças ficarem com medo, cara. Mas eu não sei o a explicação porque eu era criança também na época o fascínio que a gente tem por aquele personagem acho que é pela bondade dele cara porque ele é muito bom e essa primeira cena cara para construir essa amizade ela é muito bem feita porque ele vai né botando as balinhas aí ele vai vai pegando e aí quando eles se encontram é ele ele começa a mostrar algumas coisas inclusive mostra até o boneco do, do Star Wars né mostra uhum. ele tá com o tubarão Boba também Fett. na mão ele 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 mostra lá Boba Fett e tal ele tá com uma mostra uma latinha de Coca Cola Gostei disso, Elliot. Realmente, se fosse mostrar pra algum alienígena, coisa boa, seria Coca-Cola mesmo. (risos) E aí, cara, começa a tocar uma trilha, cara, que é pura doçura dos dois meio que conversando ali sem falarem a mesma língua, né? Mas eles ali conversando do jeito deles ali, cara, tendo um, um diálogo da, na medida do possível. Começa a tocar uma trilha ali, cara, que é bondade pura. Ela transmite bondade. É, tem um cara que tem um perfil no Instagram e no, no TikTok chamado Piano que Toca. E aí ele explica o sentimento das músicas. Essa música do ET, cara, todas as cenas que você tem, quando é perigo, quando é amor, quando é indecisão, cara, tudo transmite o sentimento de, da forma perfeita. Por isso que essa trilha, cara, é uma coisa assim, de vez em quando eu tô ouvindo, porque ela é muito perfeita, cara, ela, ela trabalha ali com filme, entendeu, muito casado e inclusive, essa trilha ela não foi feita, é o, o John Willis, ele tava com dificuldade de fazer essa trilha e o, o Spielberg deu muita liberdade pra ele fazer e o que que acabou acontecendo? O Spielberg acabou moldando o filme com a trilha e não o contrário, de ter feito não uma trilha não, e depois cara. encaixado o filme ele, ele entendeu, ele, ele pegou e começou a adaptar um pouco porque a trilha tava tão boa ele falou, cara, eu não vou mexer nisso aqui, não. Tá tão perfeito que eu vou vou deixar desse jeito mesmo. Eu dou o meu jeito aqui, ajeito o filme aqui do jeito que tem que fazer e vamos tocar o barco aí, cara.
2: É, você vê... É
0: maravilhoso. Você
2: vê a diferença de um um diretor que tem o o tato, saca? Ele ele se adapta às coisas, né? Ele se adaptou à trilha sonora, ele adaptou o estilo da produção com o elenco mirim que ele tinha. Então, cara, assim, é um maluco... Pelo amor de Deus, Spielberg é sensacional. E sobre o, o ET, eu já vi um... Eu te perguntei porque eu já pesquisei sobre isso e ouvi um um psicólogo falando que tem a questão da interação pra criança. O que acontece? O ET, ele parece um brinquedão divertido porque ele ele alonga o pescoço, ele, sabe, o o dedo dele brilha e tal. Então, ele, ele é muito interativo. O coração dele, né, brilha também. Ele é muito interativo. Então, pra criança, é muito fácil dela gostar justamente pra ele ser essa grande surpresa. Mas pro adulto, eu nunca entendi, cara. Porque a gente acaba se afeiçoando muito, né, cara? A gente, pô, caraca, não fica com medo ali na hora que parece ele, que vai morrer. Ele é muito doce, cara. Ele é, é muito doce. É aquele
1: bichinho que é tão feio, tão feio que ele fica bonitinho, cara. <risos> não, verdade. Ele é muito doce, é, e é, né? um, é um serzinho curioso, assim, porque logo no início eles não mostram muito ele, né? Mostra contra a luz, aí só um flash dele, assim, logo no começo, né? Quando o Elliot toma um baita susto quando vê ele e tal. Mas aí pra você ver ele mesmo, já tem algum tempo do filme rolando. E aí você quer ver ele, e quando você vê... Ele assim, na forma dele assim, você fala: Cara, que ser curioso, cara. De repente pode ser assim mesmo os ETs, né? (risos) Tipo, é muito curioso. E aí você acaba se afeiçoando a ele e fala, pô, ele é extremamente curioso e ele ainda é muito bonzinho. Então é, um, é uma sensação assim mista, né? De, de poxa, ele Sim. é feinho mas ele é extremamente curioso mas ele é muito Dá bondoso. Dá vontade de abraçá-lo. Cara.
0: Exatamente. O interessante é que a gente falou aí do, né, que fala do personagem aqui, do irmão dele e tal, do ator que não, não atua mais, mas tem dois atores ali que fazem ali né, uma pontinha ali, estão só ali no elenco de apoio, que fizeram muito sucesso aí, cara. Que um é o, é o o Tyler, que é um dos amigos ali, que é o C. Thomas Howard, que ele fez muito filme de comédia romântica ali nos anos 80, inclusive aquele Admiradora Secreta. Fez muito sucesso aí no, nos anos 80, cara. E a menina, aquela cena lá que, ele, que eles estão é, na escola lá e com, com as rãs e tudo mais, que ele dá um beijo na menina, aquela atriz que ali, a um Erica, amiguinho embaixo
1: a... pra ele ficar na altura, né? É, aquela,
0: ela, é, ela é mais alta que ele, né? A Érica Eleniak, ela, cara, ficou muito famosa lá naquela série que aqui no Brasil se chamava S.O.S. Malibu, né? A... O Baywatch, ela fazia lá o Baywatch, cara.
2: É, e o. Esse. esse C. Thomas. Harrell, né? Como é que é? Thomas. Howl. Ele fez Breaking Bad também. Ele é o... Spoilers aí. Ele é o amante da Skyler, né? Que é o cara mais rico lá. É, é ele ali que depois ele... Ele, o fez dele arrebenta. Fez, ele fez muita coisa. Inclusive ele fez
0: um, um filme meio dos anos 80 ali que com blackface. Aí é bem ruim. Eita, bem, é bem feio. Bem feio que era, a história era o seguinte. É, naquela época lá do... Aqui não tinha no Brasil, mas naquela época lá dos Estados Unidos já tinha que é o sistema de cotas, né? E aí ele não consegue passar na universidade aí ele, ele se pinta de preto pra poder entrar na cota. É, é terrível, né? Isso aí. Que mal gosto. Cabe mais. É, ele fez também Vidas Sem Rumo também, do do Coppola também, que lançou um monte de de artista aí. Lançou Tom Cruise, Rob Louis, Ralph Macchio. Lançou um monte de ator aí nesse... né? Patrick Swayze, que é um filme muito bom também, do do Coppola também. E o Thomas Howard estava lá também.
2: e aí a gente tem, só pra quem talvez não, não se lembre aí, vamos fazer um recap aqui do que é a história do, do filme, né? Se a pessoa não pegou até agora. É justamente esse, essa nave muito bacana. O formato da nave é muito diferente, né, cara? Eu acho que é o que mais me lembrou ali contatos imediatos terceiro grau por conta da... da das luzes. Tem uma luz aqui, uma, não é muito simétrico as coisas, né? Uhum. A nave parece um ovo assim, comprido. Aí tem uma base e tal. Não é aquele clássico disco voador. E aí você tem esse esses ETzinhos que saem ali começam a explorar, esse ET fica pra trás e ele acaba tendo essa interação aí com o pequeno Elliot que é o nosso protagonista, cara, e é muito bacana porque eles vão sendo construídos muito bem, né, tanto o o fato do Elliot ser uma pessoa, por ele ser o mais mais novo não, porque a irmã ainda é mais nova mas ele é um pouco, ele tem uma distância da idade do irmão e dos amigos, né, então ele é um pouco recluso e tal, e aí quando aparece o ET e essa ligação
0: bacana que ele tem, você logo se afeiçoa pelos dois, né, tanto pelo ET quanto pelo Elliot eles criam uma simbiose mesmo, né? De hum, organismo, viu? eles começam... E aí, cara, aí que você vê a genialidade dos Spielberg, né? Porque a gente sempre brinca aí da coisa auto-explicativa do Nolan. O Nolan falaria, não, eu mostraria um cientista falando e tudo mais. Os Spielberg pega aquela cena da cerveja, né? Que o ET que o, é bebe demais. a cerveja e, e o Elliot fica cena. bêbado. Então aí você já sabe, ah, então tudo que eles fazem, né? Sentimento de um, que o um tá sentindo, até organicamente ele começa a passar de um pro outro. Então é, é muito perfeito E a atuação, né? Pô, são crianças trabalhando ali. E você percebe algumas coisas ali que você sabe que foi improviso ali, cara. Tem a cena que é a primeira vez que a irmãzinha, a Gert, ela vê o E.T. que aí, quando ela entra no quarto, ela dá um grito, né? E aí o irmão, você percebe que o Michael, ele se assusta de verdade quando ela dá o grito, que ele cai pra trás e ele derruba o armário do, do quarto do Elliot. cara. aquilo ali não foi não foi encenado, não. Não foi... Ah, acabou acontecendo encenado, não, sem foi querer de propósito. É mesmo aquilo. É, aconteceu. Caraca. Não foi de propósito. E ficou muito tá bom. Cena. foi foi ali no susto. E você vê também depois mais lá à frente quando o Elliot conta pro Michael que o que não morreu que ele vai dar o, vai vibrar se assim, ele dá com a cabeça no
2: dá com a cabeçada né
0: <risos> você vê que aquilo ali também não foi foi acabou acontecendo e aí o Spielberg deixou cara é muito muito legal você sabe que acho que o,
1: o John comentou sobre o O Elliot, ele ser mais... Mais recluso... Ser mais escanteado ali... Até por conta da idade e tudo mais... Que logo no início... Voltando um pouquinho lá no início... Quando eles estão jogando RPG... Ele quer muito jogar, né? E aí o irmão dele fala assim pra ele... Pô, não dá... Você tem que falar com... O Steven... Que é um dos amigos ali. Ele que é o tem o poder supremo, ele que é o mestre do jogo. E é curioso, porque isso pode ser, eu acredito que seja, né? Steven Spielberg, ele sempre traz dessas coisas, né? Mas como se fosse uma metáfora mesmo ali, porque o Steven, que é o mestre do jogo, e o Steven Spielberg, né? Então, é a partir dali. É bacana, faz é, sentido, deve ser. Mas, não não é, ser deve fala ser. com o Steven, né? E aí, Por acaso, o Elliot não deve ser. É, muito provavelmente. E aí, o Elliot, quando. Ele conhece o, o ET e tal E tá ali com ele Tipo, ele começa a dominar as ações Ele começa a, seu, a controlar o jogo, né? Porque aí ele fala pro irmão Não, ó, você promete que você não vai contar pra ninguém Nem pra mamãe, pra ninguém E aí sim, aí quando o irmão promete, beleza Aí ele libera e mostra que ele tá assumindo o controle ali
0: É muito legal isso. Vejo. E é é engraçado, quando a gente é criança, criança acredita em cada coisa. A gente acreditava em Papai Noel, né? Então, se tem algum ouvinte aí que seja muito novo acredite em Papai Noel, desculpa aí acabar com a sua ilusão. (risos) Mas Papai Noel não existe. Mas aí tem quando ah, eles contam pra irmã e tal, do do ET e tudo mais, aí o o Elliot fala não conta pra mamãe não, porque a mamãe não consegue ver. Só quem consegue ver são as crianças, né? Ele chega a falar isso pra irmã. E aí tem aquela cena quando a mãe tá entrando em casa com as compras, que ela não vê o ET. A, A Gert fica falando pra ela, ah, ele tá aqui, não sei o que, e a mãe não vê cara, e aí ela passa a acreditar mesmo que é realmente, os adultos não veem o ET cara né? porque criança acredita cara, não tem jeito e aí é quase que uma comprovação ali né, e ela acaba acreditando que é daquele jeito mesmo né?
2: é bacana ele passando com aquela camisa de flanela né, dando uma corridinha
0: assim (risos) ele com aquela roupinha totalmente grunge né é. Tipo, e, é, e é engraçado quando ele, ele tá no armário lá, que a mãe vai abrir o armário, que ele fica paradinho, igual uma estátua, cara. E aí ela uhum. não consegue vê ele fica paradinho assim. E é engraçado também que tem uma boneca dentro desse armário, cara, que é igualzinha a boneca, boneca real da Annabelle, cara. É,
1: e tem várias, é né, É muito
0: Edu? igual. Tem é, muitas é Annabelle nessa casa aí. Aquela boneca de pano, cara, é muito igual a Annabelle. A Annabelle de verdade, não a do é filme. A Annabelle que tá Anabelle realmente que lá existe, no museu. Que tá lá, na casa do, do, dos Morris. É. É. é muito igual. Fiquei olhando e falei, caraca, cara. O <risos> que a Annabelle tá fazendo aí dentro? E
1: né? eu tomei um susto, Edu, porque na primeira cena que eu reparei na Annabelle... Beleza, ele tava lá em cima, lá no quarto dele. Aí tá lá a Annabelle. Aí eles estão mostrando uma cena... Lá embaixo, já na sala e tal. E aí, no fundo, a Anabelle, de novo, tá lá. Eu falo, porra. Andou essa Anabelle. Tá... Peraí, não é possível que tenha um <risos> easter egg disso nesse filme de 82. É. Mas não, depois eu vejo que tem várias, né? Tem várias Anabélias. É.
0: É, a, a menininha tem um um monte dessas bonecas A coleção aí, de Todas Anabete. iguais. É, tá louco. E é interessante porque o Spielberg, ele dá um jeito de botar as coisas que ele gosta no filme, porque ele é muito fã do Buck Rogers. E aí o, como ah. que o E.T. descobre pra poder contactar lá os, né, os os... os é, conterrâneos. É, os ali, é, os digamos assim, né. Ele, ele lê uma tirinha do Buck Rogers no jornal e ele, ah, eu posso usar o telefone, que é aí que começa aquela frase clássica do E.T. Phone Home, né. É, e se tornou aí clássica do, do cinema, né? É muito, é muito legal e que, na verdade, quem ensina o ET a falar é a Gert, né? É a irmãzinha. Que eles estão vendo um programa de televisão, aí B, Ball, não sei o que, aí começa a falar um monte de palavra e ela começa a ensinar ele. E aí, quando o Elliot chega em casa, ele tá vestido de mulher, né? O ET tá, tá, tá vestido man... de menina. Puta, é muito engraçado essa cena, cara. E aí, ele, ele manda um Elliot. Aí ele, cara, mas você, o que que é isso? Aí ela, com aquela cara de superior, né? Ela, ah, não, eu ensinei ele a falar. <risos> Bonitinha, né? Ela é muito, muito fofinha, bonitinho. cara. Coisa linda.
2: É muito bacana, cara. É muito bacana. E aí você vai tendo a construção, né, do, do, do. dos dois personagens ali, a ligação que um tem com o outro, até a hora que eles constroem aquela arapuca muito louca, né? para fazer a ligação de casa. Eu tenho uma história interessante, porque tem um. Eu trabalhei com um senhor que ele já era. Ele já tinha por volta aí de uns 70 anos de idade. E ele não era dessa cidade, né? Eu trabalhava em Santos, ele não era de Santos. E aí, todo final de semana, ele voltava pra casa dele. E aí, a gente falava, pô, vai dormir por aqui e tal, vamos sair pra comer alguma coisa. Aí, ele olhava assim pra janela, apontava o dedinho, ele, ET, casa. Tipo assim, já passei (risos) a semana inteira aqui, quero minha casa. Era muito bacana,
0: cara, porque a gente sempre se surpreendia com isso. Tem uma hora também, a gente falando das coisas que o Spielberg gosta, do Buck Rogers e tal, e tem uma hora que tá passando Peter Pan na televisão também. E aí, anos depois, ele fez o filme lá, né? O Hulk. Uhum. Uhum. A Volta do Capitão... É. Não. É, A Volta do Capitão Gancho, né? Isso, isso. Ele muito fez bom. o Hulk lá também, lá com Robin Williams, com Dustin Hoffman, né? Então ainda tem isso aí. O Spielberg botando os easter eggs aí posteriores. Amava ah,
2: esse filme, cara. Eu ainda amo. Eu, eu, quer dizer, faz tempo que eu não assisto, né? Mas eu gostava muito desse filme. A cena do banquete sempre eu amava aquela cena, cara. Porque era... Pô, você tinha que acreditar que o banquete tava ali e tal. Nossa, era... Era sensacional. O Spielberg, ele sabe mexer com essa coisa da infância, né, cara? Dessa magia de ser criança, assim, de você olhar pra um prato e imaginar que tem comida ali e conseguir brincar com isso. Ele, nossa, transmite isso de uma forma sensacional. Que
0: pega de todas as idades, do mais novo ao mais velho. É aí, esse filme tem cenas icônicas, né? A gente vai falar mais à frente a cena da... Da bicicleta voando e tal, e passando pela lua. Mas tem uma outra também que ficou icônica. Que é quando eles estão assim, os dois ali com meio que conversando. E aí o, o Elliot tá parado assim contra a parede. E aí você só vê o dedo do, do ET levantando. E você só vê a sombra passando pelo rosto do, do Elliot ali. Aquilo ali também se tornou uma imagem clássica do filme também. É muito bonito ali, muito bem feito, plasticamente ali também. E a cena da bicicleta é. Eu tava é falando boa, do. Né? Eu tava falando do lá do Império do Sol. aí tem a cena, não é um sol, é uma lua, né? Mas causa mais ou menos o mesmo efeito, né? Dele passando com a bicicletinha na lua ali, que se tornou o cartaz do filme. E... Pode ser considerado aí junto com, com outras cenas: o rock subindo na escadaria, a corrida de bigas do Ben U, pode ser considerado aí das maiores cenas da história do cinema, com toda certeza.
2: Total, porque é muito impactante. Eu creio que naquela época, por conta de como os efeitos especiais eram usados só em algumas exceções, né? Seja, tenha sido uma grande surpresa, né? A primeira vez que ele, que ele faz isso, que ele dá essa volta. Principalmente porque ele, ele meio que controla os poderes do ET na hora, né? mais pro final, quando eles fazem essa viagem. E cara, sim, só voltando para esse papo, aquilo ali é, é, é muito, Stranger Things usou muito daquilo ali, cara, muito, muito, muito aquela coisa da bicicleta ali e de você ter, porque como você falou, a câmera era usada sempre no, no nível das crianças, porque o filme, a ideia dele é se passar nesse ambiente infantil, né no ambiente das crianças.
1: É para que a gente enxergue com os olhos das crianças, né? Exatamente. É, exatamente.
2: E aí a criança, diferente Parece de um Snoopy. filme de adulto... É, total, total. Até você comentou a questão da professora, né? O Snoopy também era a mesma coisa, né? A professora era ah, ali, você é, da visão a visão da criança.
0: Sempre
2: é. nessa pegada. E aí, na hora que eles... É, o, o principal meio de transporte deles era a bicicleta, né, cara? É muito bacana isso, porque num filme normal, num filme de mostrando ali a vida de um adulto, é o carro, ou a moto, tal, dependendo do protagonista. Aqui não, aqui as bicicletas. Todo mundo pode pegar uma bicicleta, começa a andar e tal, e aí você tem aquela fileira de bicicleta, eles andando ali na amizade, aquela correria, aquela, aquele jogo de câmera frenético ali nas perseguições que tem. Então, poxa,
0: muito, muito bacana, cara. É, e essa cena da, da lua lá, da bicicleta, cara, eu não, eu não sei vocês, mas eu revi o filme agora, eu não achei que ficou datado, não, cara. Tá, tá bonito ainda, entendeu? Eu achei que ficou Pô, tá muito.
2: 1982 tá excelente, né? Achei ainda, muito essa cena, bem cara. feito, tem.
0: Tem filme da Marvel aí que já envelheceu pior, né? O Thor, que foi lançado mês passado, (risos) já tá horroroso. Só tem uma modificação que que o Spielberg fez aí pras novas gerações aí que eu não curto, que é é aquela cena inicial lá que estão perseguindo o E.T., Aqui o pessoal do governo estão armados, né? Com escopeta e tudo mais. Ele substitui por lanterna. E essas lanternas ficam meio artificiais. Não sei se vocês viram hum. essa versão. Pior que eu não reparei, Cara, eu não. Eu vi essa no versão No comecinho aí. do filme. Assisti no começo do não, filme. No 4K. Primeira cena do filme. <risos> não sei. É, Boa Eu pergunta, também assisti em 4K, porque eu comprei... Assim que eu comprei minha televisão, eu comprei o ET pra pra assistir em 4K. E aí tem essa lanterna, você vê que não é uma lanterna real. E pela posição da mão, assim, os caras estão segurando uma arma, não uma lanterna. Então fica meio esquisito ali. E E depois também, quando fez 20 anos o ET, ele fez um relançamento nos cinemas também. Incluiu algumas cenas aí, em computação gráfica não ficou legal não. Ficou bem, bem ruim. Eu prefiro a versão normal lá, que foi o cinema em 82. É o famoso, se melhorar, estraga, né?
1: Então, é. tem que deixar do jeito que tá, né?
0: O George Lucas também fez isso com tá o Yoda, Costa, né? né? Ele é. chegou a fazer
1: com Yoda posteriormente lá
2: no... É, não
0: ficou legal, não. Não,
1: não
2: ficou. E no caso do... A gente comentou, né? Eu reassisti o filme ontem, a gente tava comentando sobre como o fato do ET ser feito em efeitos práticos melhora muito a coisa, né, cara? Sim,
0: porque não muito, fica datado, muito. né? Porque você imagina, Era um ficou Sonic
2: assim. muito bem usado.
0: É, inclusive, Joe, tem uma cena que a, que a Gert, ela fala que os pés dele são feios, não tem? Uhum. Aquilo, uhum. Ali t- Aquilo ali, na verdade, ela tava se referindo ao animatrônico, porque ficavam os fios ali pendurados, e aí eles acabaram uhum. usando a cena, entendeu? Ela falou, oh, os pés deles são feios, porque ela tava vendo os fios pendurados ali, Tipo, entendeu? ela não tava atuando nessa hora, então, ela tava ali, é. a menininha sim, no, sim. no set ali, tipo, um falando, estado natural dela.
1: muito feio o pé dele, assim, tá?
0: É. Tem uma hora que ela fala também Cara, assim, peraí, isso. dá um tempo, dá um tempo, foi improvisado, também, porque acharam bonitinha ela fazendo e aí acabaram deixando ali na filmagem também. Tem muito disso, porque é criança, cara, né? Natural, né? Tem que deixar né? ali, Espontânea. deixar a coisa bem natural. E tanto fica natural que aquela cena, quando o E.T. morre, cara, cara, não tem quem não se emocione com a com a Drilberma chorando, cara. Não tem como, cara, Cara, eu chorei com ela ali, não tem como, é muito tocante ali, né, Ela ela tá realmente chorando, cara, você pode ter certeza que ela não tava atuando ali, ela tava sentindo a perda de um amigo ali, então você chora junto porque você tá vendo o sentimento de uma criança ali, ela é muito bonitinha.
2: É, e é aquela coisa, né? A forma como ele gravou esse filme fez uma progressão justamente pra esse momento, né? Também se você é tivesse gravado. Exatamente. Se você tivesse gravado primeiro essas cenas, você até poderia arrancar um choro ou outro da criança, mas não seria com a intensidade que a gente tem, cara. Porque você Sim. vê realmente que as crianças estão incomodadas, estão chorando ali, porque perderam o um parceiro ali, né, cara? Essa perderam cena um é muito
0: bonita, cara. E eu tava no, no cinema, né, naquela época, eu contei na minha introdução, cara. Obviamente eu chorei nessa cena que o ET morreu e você só escutava as crianças assim, fungando aquele, e aí você escutava baixinho assim, as crianças perguntando pros pais, ué, te morreu mãe? Tem morreu mesmo mãe? E a mãe Não, peraí filho, vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer, já tinha os p- pais que diziam, não, não, morreu mesmo, tal é que a criança começava a chorar abriu o berreiro mesmo, mas foi bonitinho porque você escutava as crianças tudo chorando no cinema porque tava todo mundo envolvido, igual o Adriel mora ali, cara, tava todo mundo do mesmo jeito porque pra gente ali, cara, pra mim aquilo ali não era um filme ali, eu tava tão envolvido com o que tava acontecendo ali Pra mim tava também morrendo um amigo, cara Eu tava sentindo ali, eu abri o berreiro mesmo Eu hoje, velho, com 45 anos Eu tô chorando vendo esse filme E é uma cena eu muito forte, né? Eu criança do... Sim, é muito Por bonita, exemplo, cara que o irmão e, do, e aí do você Eli, viu é, tipo, um o personagem é que do Peter ele,
1: Pô, ele ele tá muito deteriorado ali Caído ali no, no riozinho ali, né? Aí você olha aqui e uhum. você fala, caramba, é impactante aquela cena, entendeu? Então eu acho sim, que isso sim. ajuda tá também. Sim, ali, todo branco, né? É, muito impactante. Até, pô, pra mim ontem assistindo assim, eu falei, caramba, cara. Eu não lembrava que era tão impactante essa cena, que eu fiquei muito mal de ver ele daquele uhum. jeito, sabe? É doloroso, né? É... Ele tá jogado
0: em um lixo ali na beira do rio. Exatamente. Cara. Agora eu vou, te... vou falar pra vocês uma experiência pessoal. Vocês falaram aí da coisa do ET, pô, o ET é meio repugnante e tal... Poderia assustar as crianças, eu não me assustei em nenhum momento com ET durante o filme. Mas vou falar pra vocês. A cena quando entra o cara vestido de astronauta pela janela, cara. Eu fiquei apavorado com aquele cara. Ali Sério? eu fiquei com medo. Ali eu fiquei Caramba. com medo porque, porque ali representava uma ameaça, cara. Entendeu? Ele hum. representava uma ameaça ali. pro ET, então eu fiquei com medo por causa do ET, eu falei, ferrou, agora vamos pegar ele, vamos vamos fazer um monte de experiência com ele, ferrou, cara, porque eu era criança não sabia que ia ter um final feliz, né você tá envolvido ali com o que tá acontecendo eu acho muito, cara, ele aparece pouco no filme, né, o personagem do Peter Coyote cara, mas o personagem dele é muito bom porque ele, ele passa uma doçura pro pro Elliot, né? Ele não, ele dá uma segurança para ele, apesar dele de estar tá ali com o governo e tudo mais, mas ele, ele transmite uma bondade ali durante aquela cena ali, cara, é muito bonita aquela cena ali dele, dele falando com o Elliot ali. É. Você
1: vê que uh, ele é o
0: segundo que de repente mostra
1: a face dele ali mesmo, né? E aí o Elliot passa a confiar um pouquinho mais nele ali, né? Quando ele mostra mesmo a face dele, conversa com ele, tal, se abre
0: e tal. É bonitinha a cena dos dois também. É engraçado que na cena lá que o E.T. tá morrendo e tal, eles têm que, né, usar o desfibrilador e tal. Cara, o cara que é o médico é muito parecido com Coppola, cara. Ele é o cara do Coppola, aquele óculos fundo de garrafa e tal. Né? Aquela, isso, aquela barba. cara é muito parecido do que o Copolo até fiquei assim, pô, será? Falei, não, não não é possível porque senão eu já teria percebido, né? E tem a, uma curiosidade que a gente quando era do outro podcast, o Rodrigo, você chegou até a comentar quando a gente fez aquele programa de pontinhas, porque tinha algumas cenas gravadas com o Harrison Ford, né? Eu me lembro de você falar o que ET? eles chegaram a gravar no ET, ele, ele faria o diretor ah, da escola. Sim, isso mesmo. Ele o faria o da diretor, diretor da escola. Da escola. É. E Acho aí acabaram não... cortando essa cena, porque pô, ele já tinha estourado com, com Star Wars, com Caçadores da Arca Perdida no ano anterior, eles acharam que ia tirar um pouco o foco do filme Eles acabaram cortando essa cena e acabaram cortando a cena, mas tinha participação do Harrison Ford nesse filme também é verdade, eu acho até que tem alguma versão estendida aí
1: que tem ainda essa cena ou não pode
0: ser que sim, eu nunca assisti, mas pode ser que que tenha seria bem
1: legal, seria bem legal mas de fato eu concordo que Eu acho que chamaria muita atenção ali, entendeu? Ia roubar a cena um pouquinho. E não merecia, né, cara? Esse filme, ele é muito autossuficiente, sabe? É verdade. Por todo o envolvimento que ele traz, por tanto encantamento que, que o... Spielberg soube fazer com que a gente, né, vivesse essa magia, né, do ET, cara. Porque ufologia, ET, essas coisas, cara, a gente é meio fascinado, né? pelo menos eu sou, né, acho que vocês também, a gente fica, né, curioso sobre esse tema, né. E, cara, é um tema muito... Muito mágico, muito curioso, misterioso
0: Verdade. Também. E é, é engraçado porque o, a gente comentou aí sobre o Oscar, né? Que ele concorreu a nove Oscars. E quem ganhou nesse ano foi o Gandhi, né? E o Gandhi é do Richard Attenborough. Richard Attenborough é o Dr. Hammond lá do Jurassic Park. Eles trabalharam né? juntos. E teve uma entrevista, ele já, infelizmente, já é falecido, mas teve uma entrevista que ele ele falando, ele falou, cara, eu tinha certeza que quem ganharia o Oscar de melhor filme seria o ET, cara. Pra mim foi uma surpresa muito grande eu ter ganho, porque eu nunca achei que a gente ia ganhar, porque o o ET é um filme melhor do que o meu. Ele chega a falar, cara, é bem bem legal. É bem bonito. E eles tiveram uma relação boa, tanto que trabalharam juntos, né? O Spielberg depois dirigiu o Richard Attenborough como ator, né? Então, eles tiveram uma relação bonita também. Não tinha essa rivalidade né? de um com o outro ali. Tinha uma, uma amizade bem bacana também.
2: Tem uma cena que eu acho bem legal, é do, para mim, olhando com a cabeça de hoje, né, que a gente tem essa coisa de universo compartilhado e tudo mais, tem uma cena que o ET vê o Yoda passando, né, na, na festa de ah, lá, na época lembra. de Halloween. Essa
0: parte de Halloween é muito boa, é cara. Muito e
2: legal. aí ele vê um iodinha passando com uma roupa, aquilo ali parece uma roupa oh, de monge, hobby. né? E aí é, e ele começa a falar tipo casa, casa, ele fala ué, é, casa, Então ué. existe tá essa aí, raça de ET, É né, engraçado
0: porque o, o, o Michael, ele tá fantasiado como se tivesse uma faca enterrada na cabeça, aí ele fica uhum. querendo curar. Aí, é quase que a mãe vê por causa disso, né? Porque ele fica assim, out, out, né? Tipo, pra curar, você tá com machucado, eu vou te curar, para deixar. Porque quando ele toca com aquele dedo, né? Porque o, o Elliot quando corta o, o dedo na lâmina ele bota a luzinha no dedo do Elliot e cura, né? Então uhum. ele queria fazer com o com... E ele fica achando que o, Elliot, que o Elliot tá todo pintado também, com tinta e tal, ele fica achando que o Elliot tá machucado também e fica querendo curar, é. é bonitinho, cara.
2: Muito bacana, né, cara? E aí a gente tem a, essa menção ao Yoda, e aí, não, acho que não deu tempo de mandar ele né, de devolver a menção aí ao ET no filme de 83, mas lá em 2000 e, e, 2001, se eu não me engano, que é quando lança o segundo filme, tem lá no, no meio daquela república lá do Star Wars, né, do, da princesa... da... Ah. Padmé, isso, da Padmé. Tem lá um, um dos conselheiros lá, tem uma galera que são todos da raça Planeta do, ET. do ET. É, Exatamente. tem sim. É maravilhoso bacana, isso. Cara.
0: E essa sequência final da perseguição, cara, é, é muito bem filmada. Sim, sim. É muito bem filmada. As crianças ali andando de bicicleta, cortando pra lá, cortando pra cá. E é muito engraçado porque quando o Elder vai explicar pro irmão né, que como que tem que fazer, o irmão não, nunca dirigiu pra frente. Puta, né? Ele ele era muito brinquedo. Né? Lembra da cena? Lembra da cena? Tentando dirigir o carro, é, dando ré, ele, ele derrubando Ele um ré, bátino, derruba a lata de lixo. É, e irmãzinha aí,
1: dedurando é, ele. Ó, ele fez isso, isso e aquilo.
0: É, e tem uma parte que eu morro de rir, cara. Porque ele fala assim, ele, o Michael fala pro Hélio... Mas, cara, ele não poderia fazer um teletransporte pro planeta dele. Aí o Elliot manda assim: Cara, tá pensando o quê? Isso aqui é realidade, isso cara? É muito bom, cara. <risos> é muito.
1: <risos> Eu Legal ri pra é. Eu
2: hora. morro
0: de rir com isso, cara. É muito bem feito, né? Essa, essa brincadeira que o Spielberg faz, cara. É, é genial, cara. Não tenho o que dizer.
2: Essa cena da, da escapatória deles também é muito bem, bem elaborada, assim. Porque eles, eles vão correndo desesperado. É aquele tubular, desmonta. Aí os, os dois cientistas né? no meio do caminho. Os caras ali,
1: no, no, naquele. Aquele
2: negócio ali que é muito engraçado. Aí depois eles conversam e começa a perseguição final lá do, da bicicleta, que também é muito bem feita, né? Eles vão passando por a cima de é carro, muito. sobe moinho, e aí o Spielberg bota a câmera embaixo, câmera em cima, a câmera na diagonal, câmera na roda, sai fazendo um monte de coisa louca ali que deixa muito a
0: aventura muito bacana da perseguição. Aí você fica tenso ali, né? Pô, o que, que vai acontecer? Aí chega, na, culmina quando os carros cercam e falou: Agora ferrou, vai pegar tem jeito, aí eles saem tudo voando, aí toca de novo a, a trilha principal, assim aí você, ah, meu Deus do céu, coisa linda né, é, é muito. E aí
1: mais uma cena memorável, né, que eles passando pelo sim, diferentemente sim, da outra, sim. agora pelo sol, né.
0: É, é verdade é verdade, tem essa diferença Eu antes passava na lua, agora eles estão passando, assim, tá na, naquele pôr do sol, assim né, o sol quase caindo, assim, aí eles passam pelo sol, mais linda ali, cara
2: e outra coisa também que o Stranger Things pegou né na caruda Botou ali na, na, na primeira temporada ali Só que naquele caso, se eu não me engano, acho que é Eleven destrói o, o carro Sei lá o que ela faz, mas a, a cena é, é muito parecida E aí eles vão, conseguem fugir lá pra perto da, da nave, né, cara? É muito bonitinho O filme vai se encaminhando já pro final e tal E a despedida é algo assim que eu me emocionei demais Quem não, demais. Chorou, hum, ali. Quem não chorou ali
0: não tem coração Não tem, né? Já. já morreu
2: por dentro nossa, porra, muito, muito tocante Aquela despedida deles ali, cara que se muito reúne bonito. meio que todo mundo ali na floresta e tal. Aí você vê, vai, poxa, fica. Aí você fala, ô, oh, Elliot. A inocência de uma criança, né? É um alienígena. Sim. Ele acha que ia ficar o quê, morando como colega de quarto de um alienígena. Não tem como, né, cara? É. Mas é muito bonitinho de ver.
0: É, e ah, você vê a, a Drew Berman chorando, cara. É, dá vontade de abraçar, né? Porque é, é muito bonito ali a, a emoção dela. Você vê que é genuína. Ela não tá interpretando, cara. Ela tá chorando ali porque o um amiguinho tá indo embora, cara. É, é, os filmes... Primeiros... Essa coisa dele ter feito tudo em sequência foi genial, cara. Não é só ele mesmo pra fazer uma coisa dessa, porque, é porque de outra forma, não, as emoções ficariam muito superficiais, como a gente viu aí na série do, do Obi-Wan Kenobi lá, as reações da criança ali são bem artificiais, as cenas com criança, a criança na perseguição correndo também, é bem ruim. Ali na, nas cenas de bicicleta e tudo mais, você não... não estão fugindo de carro e tudo mais, mas, cara, é bem incrível do jeito que é feito, pô, eles estão no... Né, sobe ladeira, desce ladeira, Tal, eles conseguem despistar mesmo os carros Não fica uma coisa, né? É o que a gente sempre fala, é uma, uma palavra que a gente usa no, no cashback o tempo inteiro A verossimilhança, né? Aquela perseguição ali do carro com as bicicletas é verossímil total, né? É, porque mostra bem a, o quanto a
1: bicicleta pode, ser, pode ganhar de, de vantagem ali, né? Ele come, o... o... O menino consegue subir um morrinho ali que o carro não passaria nunca ali. Então, ele consegue cortar uns caminhos ali. Então, isso mostra que, pô, é plausível. Né? Mas a, essa cena final Ela é muito interessante pra mim porra, A minha cena predileta né que Eu acho que ali tá a grande mensagem do filme Talvez, que é sobre o aprendizado né Porque o, Na hora que o Elliot Tá triste e tal e Aí o E.T. chega pra ele e fala Eu estarei bem aqui, e aponta na cabecinha dele Assim Puts, É lindo demais Já tô demais. quase chorando aqui de novo Não, né? É lindo demais E <risos> ali é onde ele, cara É, é o aprendizado que, pô ele acaba entendendo... Né? e aprendendo que nem sempre as pessoas que ele mais ama tá sempre fisicamente perto dele uhum. faz parte da vida isso então é, é muito sobre o aprendizado também ali do personagem, é muito legal cara. caraca,
0: Rodrigão e, e amar o mas... diferente, Rodrigo você amar o diferente, porque o ET é uma figura muito diferente do que é o no nosso planeta, e a gente vê muito isso do, dos seres humanos, quando é alguma coisa muito diferente, eles passam a odiar querer destruir, entendeu, e não é, não é esse o caminho, e esse filme passa essa lição Que não é porque o ET É muito diferente da gente Que a gente é incapaz de amá-lo O amor dele é, É universal
1: É é muito bonito né Dá vontade de assistir de novo né A gente termina assistindo esse filme com vontade de começar de novo É muito louco É né? pra mim,
0: ao mesmo tempo que eu gosto de assistir Eu tô sempre assistindo, todo ano, pelo menos uma vez Eu assisto esse filme, mas pra mim é É é uma catarse esse filme Porque eu choro muito cara, não tem como Eu lembro muito da minha mãe Não tem como, é o filme, nosso filme favorito De ter assistido junto, entendeu Então é é muita coisa Muita coisa que vem junto ali E naquela hora quando, quando o ET fala é, que você mencionou, Dani, que ele fala que eu estarei aqui e tal. É pra mim é como se fosse a minha mãe falando pra mim, cara. Entendeu? Então. Oh, Edu. É difícil, cara. É. É, Mas é sei. muito bonito, é um filme muito bonito, cara. Compreendo. Não é à toa que é o filme favorito da minha vida, né? É muita, muita emoção, é muita emoção. memória junto,
2: né, é. cara? É um bagulho que, pô, só o cinema mesmo, sabe, cara? É um bagulho
1: que, é, pô, só o cinema mesmo, sabe, é, que cara? Que loucura! Você vai me fazer chorar aqui, Edu. É, Edu, por favor, cara, eu já
2: tô é. aqui também, já. só porque o Rodrigo falou, aí, cara,
0: é Não, porque emoção, realmente velho. essa cena é muito bonita, cara, é muito, uhum. muito tocante ali, é. é. na hora,
1: cara, eu lembrei é a melhor da minha cena mãe, do filme. cara, minha mãe uhum. já é, tô, tem sei, como. vai fazer seis anos agora em dezembro que, que eu perdi ela, e, e esse é o aprendizado, e, e o Elliot também, ele tá ali, o pai dele que ele ama muito, não tá perto, mas ele, poxa, ele aprende ali, né, que ele... Nem sempre vai ser assim, né? Vai estar todo mundo perto. Mas essas pessoas estão na nossa memória. Estão no nosso coração, uhum. né,
0: cara? É, é espetacular. É um filmaço. É, é, é né?
1: demais, é demais.
0: Não tem como não gostar. Eu não conheço uma pessoa que... tem. A gente já falou de outros filmes aqui também que são assim. Por exemplo, Um Sonho de Liberdade. É outro filme que você não conhece uma pessoa que não gosta. E o ET é um desses filmes, cara. É... é uma coisa que... É impossível você não gostar desse filme, cara. Não tem como uns gostam menos outros gostam mais mas não gostar não conheço ninguém pelo menos até hoje eu nunca vi nem da geração mais nova aí que nem o John até mais novo que o John e nem da nossa geração a nossa geração então é impossível você achar e se você não gosta não nos fale porque
2: eu não quero conhecer não sei se eu quero conhecer uma pessoa que eu não gosto de entender cara
0: <risos> é, provavelmente pensou, né? eu não vou gostar
2: dela <risos> Que loucura, cara, que loucura. Mas é é isso, é um filmaço, assim, sabe? Não tem tem como. O filme, cara, é é quase impossível a gente não comparar com o estado que o cinema tá hoje, sabe? de você ter grandes produções, de você ter muita coisa investida ali, mas às vezes falta coração, sabe, cara? Falta essa, essa mensagem que te carrega depois do cinema, sabe? Que te carrega memórias de você estar tá ali, esperar numa fila, igual o Edu falou, ali quase 10 horas, se eu não me engano foi 10 horas. Não, 6 horas, 6 horas. 6 horas ali no, na, na
0: espera, sabe? Essas
2: coisas assim, E ainda cara, sentei no
0: chão, John. Era um cinema, pra você ter noção, era um cinema de 750 lugares. Eu entrei na terceira sessão, desde que eu cheguei, e sentado no chão. Porque Caraca. naquela época tinha isso, os caras superlotavam uhum. e. Eu ainda tudo peguei mais. Essa, essa parte aí. Ainda. Esse filme deu muito dinheiro, cara. É além do. de ter dado essa grana inteira no cinema aí, cara, ele ainda rendeu muito quando ele chegou em VHS, cara. Ele. Até pouco tempo ele era o filme, acho que depois. Um dos Star, Star Wars chegou a bater, mas até pouco tempo ele ainda era o, o VHS mais vendido, cara. Ele vendeu 15 milhões de cópias, cara, em VHS. E aí o que que a, na época fez, a, o estúdio fez, a Universal? Ela, na fita do ET, ela tinha alguns detalhes em verde pra poder combater a pirataria, cara. Ele, ele era uma fita diferente. A fita do ET era diferente das outras. Ainda tinha isso também. Muito, muito bonita. O guardista até nisso. Uhum.
2: Pilbert nadou muito no dinheiro que esse filme, cara. Pô, 10 cara milhões pra 700 porra, cara, você tá imagina pra fazer sozinho. essa então, conta pelo é amor Eu de
1: Deus, cara
2: eu não vou, não vou fazer essa conta pra não me frustrar e chorar de novo aqui, cara. Porque é muito dinheiro, irmão. Imagina.
0: Cara. E aí, 11 anos dinheiro. depois, o cara vai e bate o recorde de novo com o Jurassic Park. Nossa, fala
2: sério, né, velho? O cara não... Ele, ab... ele abre o livro de recordes com, com, com o Tubarão. Aí uhum. ele fala assim, beleza, agora tem uma competição. Vou ganhar ela de novo com o ET e vou bater ela de novo ali com o Jurassic Park. É, o cara tá maluco, velho.
0: Ainda tem gente ganhando dinheiro aí com o Jurassic World, mesmo quando é ruim, né? <risos> Mas ainda ganha dinheiro aí, bateu bilhão, cara, esse último aí que a gente fez o episódio aí, malhando só o Arthur que gostou, né? Guerreiro. Arthur, até pela pela coisa nostálgica aí, ele ele gostou, mas é um filme bem ruim e bateu um bilhão, cara. Por quê? Porque a gente, como o Rodrigo falou da coisa da ufologia, a gente ama dinossauro também. Então não tem como, cara, pode ser ruim, mas, por exemplo, foi ruim esse? Foi. Algumas pessoas gostaram, outras não Mas basicamente a maioria achou ruim Mas cara, se daqui dois anos lançar outro Pergunta se eu não vou estar lá no cinema pra assistir Óbvio que vou pré-estreia. Tem jeito, pré-estreia, exatamente Dá pra pegar aquele cardzinho lá do IMAX né?
1: <risos> é, Exatamente
2: De
0: jeito, a gente é trouxa mesmo <risos> Ai
1: caramba <risos> Cara,
2: precisa ir pras notas? Ai, precisa, é. né? precisa, né? Protocolo, né, João
1: Precisa Protocolo
2: eu quero, eu quero. Eu quero. Eu não sei, eu tenho que começar, cara. Porque eu quero Vamos ver. Vamos lá. Qual, é, qual tabela numérica você vai usar pra dar nota pra esse filme aí, cara? Pode começar. Inclusive, eu vou, vou
0: inovar aqui.
2: Olha aí, sabia, eu sabia. Por isso como, que eu botei Como esse filme
0: é o do meu aniversário e tudo mais, cara, a gente tem, quando é a média a partir de 8, é um selo Great Scott. Vou te dar um desafio, John. Pra esse filme, a gente criar um outro selo. O selo E.T. Phone Home. Olha <risos> Então, a gente bota um selinho diferente lá na nossa arte ali. Topa? Eu topo. Vamos lá. O que dizer desse filme, né? Eu dei 11 lá no, no Elvis, né? Também é outro filmaço ali. Que nota eu vou dar pro, pro ET, cara? O ET é uma catarse na minha vida... É uma experiência que me transformou. Se eu tô aqui falando com vocês, fazendo podcast, você pode ter certeza que começou lá com ET. Foi ali que eu vi que, realmente, o cinema é, não é só uma diversão para mim, é cinema é a minha vida. Então, uma, uma mudança, assim, radical. Vocês, com certeza, vocês também têm esse filme na vida de vocês, que você para e você virou outra pessoa depois daquele filme. É isso. Não é? Você se transforma depois daquele filme. Sem dúvida nenhuma. Então não, não tem... E esse o ET é o meu filme. Eu tenho... Eu, eu sempre roubo né, nessa coisa do filme favorito, porque eu cito dois. É o ET e o Ben U. Mas, cara, se for pra escolher um, falar assim, ó, ah, curto e grosso, agora. ET, não tem jeito. Porque até eu vi no cinema, em 59 eu não era nascido. Então, Fora toda a
1: questão emotiva por
0: trás, né, Edu? Sim, eu, eu tava com a minha mãe Então e... E muitos dos ensinamentos que o ET passa são os ensinamentos que minha mãe me passava. A coisa do seja bom, né? A coisa de estar sempre junto, de amar o diferente também. Você não odiar as pessoas porque elas são diferentes. A gente correlaciona com muita coisa durante a nossa vida. De pessoas que são diferentes. A gente, né, às vezes não gosta de determinada pessoa por causa de aparência e tudo mais. E, cara, isso não tem nada a ver. O E.T. tá aí para provar para gente que você pode amar o, o, o diferente, entendeu? Então, os ensinamentos são belíssimos. É, o filme, ele, ele é denso, ele é doce. Tem a, a trilha... O John Williams estava inspiradíssimo John Williams de dezenas de trilhas sonoras aí, maravilhosas. Mas nesse ele tava mais do que inspirado. Não tinha como não ganhar o Oscar. Se não dessem, seria o maior roubo da história. É, não vai ser selo Great Scott, vai ser selo e t Home. É 10, 10, 10, não tem como.
2: Maravilha, maravilha. Não poderia ser diferente, obviamente.
0: E aí, Rodrigão? Vamos lá. Quer continuar aí?
1: Vamos lá, vamos lá. Cara, como... Como foi gostoso assistir esse filme, né, cara? É um filme que te abraça, né? É um filme que a gente não consegue em nenhum momento parar de assistir ou querer ir no banheiro ou fazer mais nada porque você quer saber o que vai acontecer, velho. É gostoso, é mágico, é encantador, entendeu? É... Esse lance de ser... Filmado na altura dos olhos das crianças, você tá com a visão deles ali. Quando aparece um adulto, é filmado de baixo pra cima, isso é genial, né? Você se torna uma delas ali, uma dessas crianças também, né? Então mexe muito com isso, isso é mágico, né, cara? Então, assim, as atuações são primorosas também, cenas icônicas, trilha icônica (risos) e uma mensagem fortíssima, né? Então, como é que eu não vou dar uma nota 10 para esse filme? É nota 10, é óbvio. É Phone Home, e te Phone Home. É isso. <risos>
0: aí.
2: Olha, eu acho que a gente não precisa ficar delongando certas coisas, cara. É um filme maravilhoso. Vocês já falaram muita coisa aí. Queria deixar uma menção honrosa pra Drew Barrymore aí, sensacional, que passou por muita coisa. Pra quem não conhece a história da Drew Barrymore, ela passou por muita merda na vida, né? Ela foi uma pessoa que se levantou de volta, mas pra você ter ideia, depois de uma certa idade, ela ainda era menor de idade, a mãe dela fez um ensaio sexual e vendeu foto dela, então era uma pessoa que passou por muito problema na vida, mas mesmo assim se levantou, essa atriz querida desde pequena já era uma atriz querida, né, e hoje em dia continua sendo essa atriz super querida por nós, eu acho que é um filme maravilhoso, sensacional, não tem como dar uma nota menor do que 10 para esse filme, *Tiffany Home com certeza.
0: Então com isso... Adrian, você dá o seu jeito é, aí, vai ter, o porque seu você não vai poder usar, usar o Great Scott não, você vai ter que botar o áudio do, do ET aí falando ET Phone Home, eu não quero saber como você vai achar aí, vai, vai ter que
2: ser André. olha aí, então ET o extraterrestre é ET Phone Home
3: ET Home Phone ET Phone Home
2: cara, mais do que especial aí pra esse filmaço. Pra um aniversário do nosso amigo Eduardo Schneider, na é verdade, tá fazendo 45, Edu? Toma a liberdade 46, que que 46, 46. 46.
0: Faz as contas aí, cara, eu tinha 6 anos em 82. Caraca. É? é então. <risos> São 40 anos do lançamento do ET, só só mais 40 mais 6. 46, olha aí. Que legal, hein? cara, que legal. Tá fazendo o programa nos
2: 40 anos do ET, cara. Poxa vida, que bacana, cara. Mais do que especial, fantástico, fantástico. E agora, eu não queria parar de falar desse filme, sinceramente, mas vamos <risos> às leituras das mensagens, não é isso, Eduardo Schneider? Do nosso último episódio, episódio esse de Nope, né? Não olhe, não, Saí. não olhe. Já fala não um olhe pra cima, não, não <risos> olhe. Confunde mesmo, aí
0: <risos> muito Confunde e demais. Mano. Dessa vez vai ter uma inovação aí, porque nós temos um áudio. É, da nossa ouvinte sim, esse áudio aí também fez a gente chorar um da André, a Carla, vou passar aí o áudio pra vocês
3: eu ter assistido, eu ter ouvido vocês, eu ter assistido ao filme e ter ouvido vocês novamente então, muita coisa fez sentido e realmente eu, eu, eu tinha ficado com a pulga atrás da orelha porque eu disse, não, isso aí não tá aí à toa, né, tá aí por, uma, por um por um propósito e ganhou muito mais significado eu entendo que vocês por trabalharem com podcast né vocês assistam né mais de uma vez e tudo e, e toda essa bagagem assim que vocês têm, tantos conhecimentos de filmes e tudo, então isso agrega demais, né? A gente é, sabe disso vocês muito mais do que eu. Então, pelo trabalho de vocês, é necessário. Então, e pra gente que, que consome, né? Que assiste, né? E não vai assistir novamente ouvir o podcast de vocês é, de novo... Foi de uma riqueza muito grande, Edu. Então, assim, muito obrigada aí pelo trabalho de vocês, tá certo? Obrigada, sou sou fã, não não, não ouço mais porque, enfim, é, é, é muito tempo, né? Mas... É, nossa, perfeito, perfeito o podcast de vocês, viu? Parabéns demais, é, um, é uma qualidade gigante, forma como vocês apresentam e todo o conhecimento que vocês têm, tá bom? Abração!
0: Caramba, bacana essa mensagem da André, hein? Caramba, eu fiquei emocionado. Aí me emocionei com o filme, agora meu me emocionei de novo com o áudio dela, cara. cara Coisa com, linda. Como muito, é obrigado isso, cara.
1: muito obrigado, André. Muito obrigado mesmo, cara. A, cara. a gente fica muito feliz que a gente pode estar, de certa forma, né, contribuindo. Isso aí. É, é maravilhoso. Bonito.
2: É, não, é, não é mendigar a atenção de forma nenhuma, mas a gente vem passando por umas semanas de vários desafios aí, pessoalmente, cada um dentro do seu ambiente. E ver, receber uma mensagem dessa... Motiva. É realmente muito. É aquele... Gás que motivador. a gente precisa, sabe? É, é dar aquela reiniciada no sistema e poder continuar. Então, muito, muito obrigado pela sua mensagem. Vamos para a segunda agora? Da nossa cofundadora. Sócia
1: proprietária. Isso aí, Neide, carteirinha 001, vamos lá Na metade do episódio eu já tava pensando Esse é um dos que eu vou ver de novo quando acabar de ouvir Agora entendendo algumas referências, vou ver ele de novo Parabéns
0: pelo episódio, meninos Olha aí Ô Neide, obrigado Feliz porque ela, antes da gente lançar o episódio, ela falou Cara, eu quero entender esse filme E aí acho que ajudou a elucidar algumas coisas aí que ela não tinha entendido Com certeza
1: E quem tiver oportunidade é isso mesmo Pode assistir de novo. Universal,
0: patrocina a gente aí, ó. Mais um ingresso aí, cara.
1: É, então, poxa vida. Um beijo para o Universal que vem fazendo ótimos
2: filmes. Pode chamar a gente pro Universal. A gente tá aqui, ama você, ama seus filmes.
1: Esse beijo quase virou um peido, hein, John? Foi por, por, por uma linha tênue, <risos> segurei cara. Demais, segurei é demais. Segurei demais, né? <risos> foi uma linha tênue. Ele falou, opa! <risos> <risos> o que tá
2: acontecendo?
1: Onde é que tá esse microfone, né? <risos> é, foi um, quase um momento Leslie Nielsen. <risos> é verdade. momento Leslie Nielsen número 2. É, ai, 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 que loucura. Mas
2: vamos lá, a My MM está também mandou mensagem nossa pra gente. Nossa querida Mayara. Exatamente. Nossa querida amiga Mayara, que já mandou áudio aqui pra cá para um episódio aqui, cara. Ela falou assim, Olá, meninos. Eu amo os filmes do Jordan Peele e amei demais o episódio dessa semana. Por favor, façam a crítica dos filmes Corra e Nós. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. Um beijo, um beijo pra você, Maiara. A gente quer trazer aqui todos os filmes do Jordan Peele. Assim que tiver um espacinho aí, quem sabe a gente não, não traz esses filmes que t- são todos sensacionais, mas são sempre bacanas de discutir. Porque o Jordan Peele é aquele cara que a cor da parede significa alguma coisa dentro do filme, você vai ligando a cor da parede com a textura da porta. Quando você vê, você tem um monte de mensagem bacana pra conversar. Então é,
1: é maravilhoso conversar sobre o filme dele, cara. É verdade, é verdade. E... Rende é assunto, muito rende bacana, assunto. Né? Rende muito assunto, realmente. E eu vi falar é assim, que a gente nada. tá sendo ouvido no no Chile, é isso mesmo? É, rapaz, Essa aquela mensagem tá...
0: foi, foi outra que me emocionou também durante a semana. Caramba, cara.
1: que, que loucura.
0: Caramba, Nos eu amigo Wanderson. uma
1: pegada em espanhol aqui. Né?
0: Era a menina mineira que se mudou lá pro Chile e ela faz os serviços domésticos dela lá ouvindo cashback, cara. Então foi uma surpresa assim. Estamos virando um podcast internacional, cara. Que loucura, hein? Bacana, hein, cara? Você já Nossa, pensou?
2: muito legal.
0: Que
1: que é isso? Hola, que
0: tal? Chile? Não é vergonha. Tem começar. <risos> tá parecendo Wagner Mori. tentando falar espanhol tentando lá com o Paco Escobar, cara. No, no Marcos. É
2: plata o como. É. Saludos des, é. desde
1: Brasil. É, aí. Bacana, então... Ótima obrigado. refeição
2: para os chilenos aí e para a nossa ouvinte mineira, que a gente não sabe quem é. Se você estiver escutando a gente e quiser mandar uma mensagem também, de repente a gente Estamos curiosos para saber quem
0: é. De qualquer forma, muito obrigado e continue ouvindo a gente. Toda quinta-feira está saindo nosso episódio aí. É isso aí,
2: maravilha, então ó se você quer deixar um comentário, pode deixar lá no Spotify, pode deixar no Anchor, aonde você quiser pode mandar DM pra gente, pode mandar mensagem lá no Instagram no Twitter ou até mesmo no TikTok porque a gente vai estar tá sempre aqui lendo o comentário de vocês e conversando também um pouco, né a galera tá sempre deixando os comentários bem legais aí, e se você tiver alguma pergunta, alguma questão, alguma sugestão de episódio, você também pode colocar lá, tá bom, arroba castbackp Esse pezinho no final de podcast Galera, vocês querem comentar Mais alguma coisa?
0: Eu queria agradecer vocês terem deixado eu fazer Um programa sobre o ET, que é um filme aí Já há 40 anos, né? mas que vale a pena a gente trazer aqui, cara, muita gente gosta desse filme, eu tenho quase que certeza que a audiência vai ser bem alta pra esse episódio a gente falou que com o coração no final não consegui me segurar, me desculpe não teve como, que a emoção foi muito grande aí, porque é o filme da minha vida mesmo, como eu falei lá no início e eu só tenho a agradecer aí a vocês e ano que vem vamos ver qual filme que eu vou escolher né, porque agora já foi o ET o Ben Hur. eu já falei lá nos meus amigos do Vice eu não vou trazer de novo aí, pra não ficar redundante, vamos ver qual filme que eu trago aí pro meu próximo aniversário em 2023
2: prazer enorme falar desse filme aqui cara, foi fantástico maravilhoso já tô animado pela sua próxima escolha
0: que trinca dos nossos aniversários né Rodrigo trouxe um filme aí que deu uma discussão maravilhosa os embalos de sábado à noite você trouxe o Gladiador que é um filme espetacular e agora a gente fecha aí o ano dos aniversários com ET. E o aniversário do Cashback também foi de volta para o futuro. Exato, então, cara, é só pedrada. não teve nenhum filme mais ou menos no, nos aniversários. Foi só filme que gerou discussão maravilhosa. aí Agora vamos ver aqui. o que o, o, pro episódio de aniversário do Cashback vocês sabem que vai ser o De Volta para o Futuro 2. Agora, pros aniversários da gente, aí a gente vai guardar e pro ano que vem. Vai ser surpresa pra vocês. Maravilha, maravilha.
2: Então é isso, Rodrigão. Quer fechar com alguma mensagem também? Algum recado?
1: É isso. É, desejo... A paz mundial, não tô brincando, é isso aí. Tamo junto. <risos> e valeu. Tinha que ter
2: falado, eu só peço que busquem conhecimento. Homenagem ao nosso ator.
1: Busquem a minha casa. Busquem conhecimento. É isso aí. Valeu, galera. Mandem mensagens. Continuem ouvindo o Castback.
0: Só antes de fechar, nossas comemorações aí de todos esses aniversários vão ser lá na CC pena né? que a gente vai se encontrar. É, vai se ser o primeiro encontro do trio do, é, do Castback vamos estar lá. Juntos.
1: Quem sabe não sai alguma coisa aí, né? É.
0: Eu Sei Tem uma coisa para dizer. Se prepare porque o hype já vai começar.
2: É. Maravilha. Até a próxima quinta. Até o próximo hype, galera. Falou?
1: Valeu? Valeu, galera.
0: Esse episódio foi editado por Aleno Produções Audiovisuais.